0: En podcast fra Podplay Play. podden. For de som er helt grønne Hei, og velkommen til Grønnpodden med Espen Skarpagen og med meg, Marianne Henjonsgaard. Espen, jeg har blitt formell i dag, men det var fordi at vi av og til så har vi ut at vi kanskje som liksom fortelle hvem vi er med fullt navn. Så da tenker ja. jeg at du kan jo følge opp med bare si, hvis det er noen nylyttere da, fortelle litt hva podden handler om.
1: Ja, og det er jo rett og slett for de som da er glad i planter og grønt, og lyst å dyrke både inne og ute, og med tips og råd for deg som er helt fersk, men også for deg som har kommet litt videre, for vi tar jo med litt for viderekommende også.
0: Ja, bra. Det var en fin presentasjon. Men du, hvordan har du det? <laughs> jeg spør av en spesiell grunn <laughs>
1: akkurat i dag så er jeg fryktelig forkjølet, jeg fikk jo kastet på en forkjølelse nå i siste dagene som som mange andre der ute så jeg beklager hvis stemmen er litt sånn gromsutte og at det blir litt rare overganger noen steder
0: ja, vi skal prøve men, å, å bort de verste hostekulene til Espen stakkars, ja,
1: men, men det går helt fint og jeg er like for det for at det nå ska vi jo snakke om noe veldig spennende som jeg har ventet lenge på så det, eller, det er ikke jeg har ikke ventet lenge på det. Jeg synes jo det er litt trist at vi skal gjøre det akkurat nå, for det betyr også at det begynner bli slutt på sesongen.
0: Ja, og med sesongslutt så er det jo da på tide så spa opp disse knollene vi har blitt så glad i. Eller vi er kanskje ikke så glad i knollene, men på en måte hva de produserer. Det er jo Georgine-knollene ja. våre, som, ja. og det er veldig mange som har spurt om, hva gjør jeg nå, for det er jo en del som er nybegynnere på dette med Georginer, eller Dalia mm -hmm. som det også heter og da tenkte vi at da er det på tide å fortelle hvordan man tar neste steg og da gjerne litt i forkant slik at uh, at uh, man kan høre på det her og så er man liksom forberedt for når man skal ja. ta opp knollene jeg er jo en av de som er sånn, jeg er sånn nygammel på Georgiener, jeg. for jeg har jo liksom, for 20 år siden så prøvde jeg mig og ga opp, og nå er jeg jo blitt väldigt entusiastisk. Jeg tror det har noe med å gjøre at det er mye større utvalg, så jeg har funnet, funnet at det er veldig mye fine farger og former og, og sånn tilgjengelig. Ja, men
1: det er, kommet, ja, det er et enormt utvalg, mm -hmm. og i tillegg så er det jo også noe med at når du har hatt knoller gjennom mange år, de kan jo bli, altså det er jo, jeg har jo hørt om folk som har knoller som er 100 år gamle, som har gått wow. i arv fra generasjon til generasjon, og som har da tas opp og deles og spres videre på den måten.
0: Åh, oh, like deler fantastisk og litt sånn alvorstyngt. Tenk ja, om det er den som ødelegger knollen.
1: <laughs> liksom stopper stoppe rekka der hvor du, eller ja. stopper rekka hos deg. <laughs> Neida, men det er, nei, jeg har noen grineknoller som jag faktisk har fått av mormor, som jeg har hatt i, ja, jeg tror jeg har i rundt 20 år, og hun har jo hatt i mange, mange år før det mm. igjen, så så dette her er jo, det er jo knoller som kan leve i mange, mange, mange år. Mm.
0: Og særlig hvis vi da følger eh, oppskriften som vi skal på gå gjennom i dag, da. altså hvis, hvis man kan mm. behandle dem riktig. Så da tenker ja. jeg bare å begynne røvers på lista mi med spørsmål, ja. Og det ja. er jo, altså når vet vi at det er på tide å ta dem opp? De står jo på som man sier «Hei, nå vil vi opp».
1: Nej det gjør de jo ikke. Og, altså, nå bor jo vi i et land som er langt og med väldigt varierende klima, og det gjør jo at vi må egentlig se der hvor vi bor. Mm. Fordi altså, knollene ligger ned i bakken, de ligger rett under jordoverflaten, og de tåler ikke frost. Så det viktigste er at det ikke blir frost netter, sånn at frosten kommer ned i bakken. Det de heller ikke gjør, det er at de trekker ikke næring tilbake fra det plantevevet som er over bakken, sånn som mange andre planter gjør, mm. også løkplanter gjør jo det. Men disse her, de bare visner ned. Ja. Vent til det har vært en til to frostnetter, hvor du ser at det bladverket begynner å bli litt svart og, og visent. Okay. Så kan du grave det opp.
0: Ok, så de tar du litt frost, men ikke ja, en hel vinterlig er... frost? Ja, for det
1: Nei, nei, nei. Så de, egentlig så får de frost over bakken, og den der, de første frostnettene, de går jo ikke ned i bakken. Mm. Så jeg har jo faktisk glemt meg et år, og da var det jo litt mye frost, og da var det jo et par centimeter med frost på øverste jordhaget. Så bare vippet i dette siden, og så kunne jeg grave opp knålene, og de var helt i orden. Å, så bra. Men da klipper man jo bare ned til at det står igjen cirka 5 centimeter av stilken nede ved bånd, mm og så graver du den opp, og da bruk en god spade, eller et greip, eller noen sånne og så dra opp jord i god avstand mm. rundt planta. Ja. For at disse, disse knollene de har jo da spredt seg utover, og det er om å gjøre at man ikke kutter og skader de mer nødvendig.
0: Mm.
1: Så det å gjekke de altså opp jorda i god avstand rundt, og så dra opp disse knollene, og så riste forsiktig løs jorda.
0: Mm. Er det på tidspunkt for sent å ta dem opp? Alltså hvis, hvis man er, hvis det har vært skikkelig frost <laughs> eh ja, terla, da må da bare hadde, liksom <laughs>
1: Ja. Att tærda har satt seg så blir det ikke noe håp. Da, da går det ikke. Nei, ikke sant. Så det er rett og slett bare så lenge det ikke det har kommet frost ned i bakken, sånn at det har kommet bort i røttene, så mm. er det helt i orden. Da er røttene helt fin under i bakken.
0: I land der man ikke har frost, kan man da har man knollene i jorda om vinteren, eller tar man... Ja, ja, ja. ja. ja, men Nei, da, kan jeg, ja, ja. da kan du
1: bare la det stå. Da kan du bare, visst du har noe frost, altså, som ja, nær over da i Skåne, der hvor dere bor, og og <laughs> ting, eller store dere i Danmark, hvor det ikke er frost i bakken, mm. så tenker jeg at det der vil man egentlig kunne bare dekke til godt med med et lag med løv, og så vil de knollene kunde klare seg år etter år. Ja, og jeg, jeg, jeg skal teste den da. Ja, men det er veldig sunt for Georgiene at de får komme opp, og at man får deltid, slik sånn at de ikke blir for store og for gamle i en, en klasse.
0: Ok, så egentlig, ja men, ja, men da tar jeg det opp. Det hørtes som
1: tryggeste. Ja, de har best av å komme opp og få litt sånn stell under vinteren.
0: Mm. Nå har du egentlig fortalt hvordan vi tar de opp, ikke sant? Du bruker mm. altså da en, du, du graver opp i ganske sånn stor radius rundt knollene da, for ikke å skade dem. Mm. Ja, eller jo... brukar jag henne.
1: Eller kan man ju sån. har løst löst, ja når jeg har löst upp jorden och sånting, mm -hmm. så brukar jag henne lite grann för att då jag har ju också kuttat för gnärt och bara choppa av dessa fina feiteknollarna och då blir man ju väldigt lejsad. Det är inte gøy i och med att. Så jag henne när då jag har fått lösna upp jorden, så tar du tag i stjälken så så där liriker försiktigt så sånn att du får upp selve själve eller så hela knollen mm.
0: Men är det er är egentligen ganska grejt. Ja. Er de, eh, altså er de sårbare, eller tåler de en trøkk?
1: Nei, men de tåler ganske mye, og de er, eh, altså, det kommer litt an på typen også, for at noen har en mye mer kompakt vekstform i knollen, andre har mer lange spisse spisseknoller som ligger lengre utover. Mm -hmm. Så det er litt varierende i forhold til vilken sort du har.
0: Ja. Akkurat. Så det jeg
1: tenker at det, det blir du litt mer kjent med. Noen har veldig sånne runde, nesten potetform av knoller, mm. mens andre har de spisse sånne gullerotlingene som bare ligger ute i alle ja. retninger.
0: Bli kjent med knollen din, ja.
1: Ja, ikke så ja. Det er, er det man må gjøre.
0: Og nå har jeg da egentlig ikke oversikt over hvor mange knoller jeg har satt i jorda. Nei. Er det noe sånn, um, det bør man kanskje ha, har du noen sånne tips? <laughs> Skriver du opp noe eh.
1: Jeg graver opp det som er, men det som er at alle knollene, de, altså de der rotknollene som da går ut fra en plante, de henger sammen i stilkfestet. Og det betyr ja. at når du har tak i stilken, og det gjør, ser du når du klipper den igjen, så ser du at det er en liten gruppe med stilker, og der fester alle knollene seg. Så at du alt som er av knoller, det er festet til den stilken. Akkurat. For på den måten så er du sikker på at hvis du da mm. finner ut hvor planta står, klipper den igjen, og så gjekker du opp jorda rundt, og så vet du at du, da, får du, da får du med det som hører til denne planta. Mm. Men det som er lurt å gjøre nå, det er jo da før, altså før frosten kommer, da er det veldig vanskelig å se forskjell på det. Merk plantene der hvor de står, så at du vet vad som står hvor.
0: Ja, det jeg var lurt. Jeg
1: erfaring, for jeg vet ikke hva jeg har satt hvor. Nå står det litt sånn hulter til bulter, og, det står, og de har vokst i hverandre. Finn en blomst, leta deg mm. ned basen, og sett ned ned litt merkelapp med navn på.
0: Veldig godt tips. Det har jeg ikke tänkt på en gang at skulle ha problem. Tusen takk. Det, 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 var, det var fint.
1: Det <laughs> er for når, når frossen kommer, så ser alt sammen litt sånn svart og blasket ut, og da er det umulig å se forskjell for på dem. Mm. Og i tillegg så forandrer også blomstene litt fargen når det blir kjøligere, og at de da får det siste utviklet blomstene, de kan få en helt annen farge enn
0: det de ellers får i sesongen. Mm, ja, og det der er litt spennende. Men da er det jo et fint, det er et godt utgangspunkt da, for å ha litt kontroll over knollene, men, men du skal jo ta dem opp, og du skal sortere dem. Altså, jeg bare kjenner at for meg, jeg er ikke så... «Ja, jeg kjenner at jeg kan bli litt så forvirret underveis». Så har du noen ja. tips? Hvordan skal jeg klare å ikke blande dem?
1: Jeg vil ha tatt opp en sort om gangen. Og så har du plantet en sort forskjellige steder, ta opp den ene sorten, og så putter du den i en enten i en kasse, eller i en balje, eller hva du har. For at det hender jo også at når du graver opp, at det løsner knoll med litt stilk, eller at de det detter litt fra hverandre. Mm -hmm. og hvis du holder på med en sort av gangen, altså dette gjelder jo da hvis du har flere sorter, så hvis du holder på med en sort av gangen, så er det veldig mye enklere å holde styr på det.
0: Mm,
1: ja. Og uh, ikke gjør som meg i fjor, og bruke da tusj som ikke var vannfast. For at det da gjennom all pakking og styring og sånn som jeg gjorde, så var jo alt, alle navnene smørt utover, så jeg så ikke hva som var. Men det er så... greit. <laughs> Stokkars.
0: Ja, jeg forstod at det var veldig æriggelig. Det ble bra likevel da.
1: Det blev bra men det blir väldigt spännande och jättesett i vem som är vem efterpå för det husker man ju egentligen inte.
0: <laughs> så det... Men altså, det är grejt att så på det med tusch då.
1: Du har en märkelapp och du kan för exempel ta av så huller du fast en uh, huller du en märkelapp och så sätter du på en liten snor ja. och så skriver du på med vattenfast tusch på den märkelappen. Ja ja okej. Okay. Altså, mamma och pappa gör ju det att de de tar bilder av blomman när den är i i, i vekst og at blomsten er fin, og så tar de da og nummererer det bilde i et arkiv på enten på PC-en eller på telefon, og så bare setter du nummer på knollen.
0: Ja, men det var en fin måte å gjøre det på, Espen. Det er så supert at foreldrene dine har så mange gode sånne tips, eller altså at de gjør det på sånn bra måte. Ok, skriv på langt, heng på knollen.
1: Og ikke tusje på knollen. <laughs> ikke tusje på knollen. Musikk <laughs>
0: Ja, så nu har vi alltså vi har paddat ihop och vi har lagt alltså på något sätt eh, mm. eller altså, vi har märkt dem. Märkt dem ja. Precisant och så då behöver vi kanske kontrollera dem då. Alltså är det någon ja. sjukdom eller något som inte ser ja. helt pigg ut? Hva er ja, du ser etter
1: da? Da ser man etter, altså, er det noen knoller som er skadet, eller er det noe som er skrumpet inn, eller om noen er råttende, hvis de ligger tett i hverandre, så kan det være råttende knoller innimellom. Mm. allt som er vissent, råttent, skadet og sånne ting, det fjernes. Ok. Så det er hele faste, fine knoller som vi da vil overvintre, det hvis du har en skadet knoll, det blir som mm. et råttende eple i en kurv, at det, hvis du har et råttende eple, så vil det spre seg fort til resten. Så hvis du da har en en knoll som er ødelagt, og for eksempel har en del råter på sig så vil den kunne spre seg til resten av knollen, eller resten av knollene, genom vinteren. Mm. Og det vil vi ikke. Nei. Så det som er lurt å gjøre da, for ofte når vi tar det opp på høsten, så er det litt fuktig jord og sånne ting. Rista så mye jord som mulig, la det tørke litt. Mange spiler de og skyller de rene, eh, for å da få en mer, bedre oversikt. Mhm og så klipper man bort det som er stykt og sånn, og lar de tørke litt før man tar neste steg og, og, og pakker de. Ja. Så fjerne det som er stygt og ødelagt, og, og visst du har vært uheldig med spaden og kuttet av en knål, så er det viktig at såreflaten får lov å tørke skikkelig før du pakker den ned. Ja. For da tørker den seg litt, så ikke den er utsatt for sopp og råte på, mm. i såreflatene.
0: Er det noen ganger sånn at du, hvis, knoll, hvis du har veldig mange knåler, og det er noen av de som er liksom juicy og svære, Och så är det nog så att de är inte skadade eller ödelagda så men de är bara lite mer som sånn puslätte Sorterer du bort noen gang, eller er det like mye livlaga laget som til mer? Jeg tenker
1: at alle, alle må få muligheten til ja, å, å klare seg. Jeg har jeg ikke hjertet til å noen,
0: Visste du skulle svare det? Jeg synes det er så sympatisk.
1: Ja. Alle skal ha en sjans. Bra. Ja. Så, så pakket pakke er godt in. Men det som man kan si da, det er at alle georginene setter jo knoller. Altså man kjøper noen ganger det man kaller for sommergeorginer, og de er jo gjerne frøse og det er det satt av, det kan du også gjøre med, med georginer. Mm. Stiklinger og formere på ulike Måter. men det som er med de årsgeorginene eller de frøsådde er at de har ofte ikke rukket å danne noen ordentlige knoller enda. Akkurat. Så der kan det være lurt å sette de i en potte med jord og la den få lov å stå i potta med jord for å ha best mulig forhold til den etablerer mer knoller. For Akkurat. er knollene tynne og spinkele og sånne ting, så er det raskere at de tørker ut og at de ikke klarer seg gjennom vinteren.
0: Okej, okay, så då ska man hellre sätta det lite svalt och allt och grenda där och
1: igen på i en potte. potte. Att har det en potte med jord. Ja, mm.
0: kan man vanne det då? Bara sån i tillfället någon tänkte de ska det. Ja,
1: bara lätt fuktig. Ja. Att man då har bara en lätt fuktig, så man så man kan där man ser ju vanligtvis att man ska vanne ordentlig och skelten, men hyppigt och lite. Okej. Bara bara hålla lätt
0: lätt fuktigt. Om vänt, ja, på du knoller då eller gör du det rätt för du ska sätta dem i jorda?
1: Det er etter våren for at det da er ofte en del av knollene skrumpa sammen littigrannt. Og mm. du vet når du tar opp en knolle, den er veldig sånn saftspent og den sitter tett i hverandre, så er det ikke så lett å dra de ifra hverandre. Mm. På våren så er min erfaring at de har skrumpa sammen litt og da er de litt løsere, så at det da går han og liriker de løs fra hverandre uten å bruke makt og uten å ødelegge så mye. Ja. Så cool. derfor så venter jeg til våren med det.
0: Ja, da bør vi kanskje tenke på det da.
1: Nei, og det eneste er at det, det, det hender jo at de dette fra hverandre, og da har man jo plutselig en deling allerede. Mm. Men da går det litt mer av seg selv.
0: Mm. Og hvordan lagrer du dem da? Skal de lage, kan de lagres i en plastbøtte, eller skal de lagres ja, ja, ja. i tapir? papir? Papir...
1: <laughs> alt som puster godt kan så det yeah. lagres i mm -hmm. det de, de skal ligge luftig og de skal ligge tørt og de ska ha det kjølig og aller helst mørkt for det, da vil de unngå at man setter i gang med spiring for tidlig mm. så hvis du da har hvis du har en, en gammel potetkjeller eller et sted hvor det er rundt 5 grader 5 og 10 grader er veldig, veldig greit eh, og da kan du bruke halm, du kan bruke grov flis og legge det i for eksempel trekasser eller sånn som jeg bruker, disse her, disse her grønne sammenleggbare plastkastene, vet du, som du noen ganger får jordbær i. Mm, mm. De er kjempefine, for de tar ingen plass på sommeren når de står i bua, og så tar jeg, klapper de opp, og så pakker jeg hver Georgine-knål inn i litt løst avispapir, og så setter jeg de nedi der.
0: Mm.
1: Og da er de også veldig greie å kunne stable. For da kan jeg da stable de kastene, og så står de knålene väldigt trygt og fint, og da har de løst papir rundt seg som det gjør at du får en fin lufting uten at du får en helt uttørking av knollen.
0: Ja, ikke sant? For
1: det er noe med mm. å ha en viss luftfuktighet rundt knollen, så ikke det blir liksom helt drenert for fuktigheten. Mhm. For det er jo som vi snakket om når vi i våres, om disse her knålene som da er skrumpet litt for mye inn, så bruker de litt lengre tid på å spire, men da kan man legge dem i vann over natta for eksempel, og få dem til å trekke seg opp igjen. Mm. Men det er, vi, det er noe vi gjør til våren, men da, for å unngå den inskrumpingen, så kan man da pakke dem lett inn i avispapir, og så putte det i, en, i en, en kasse som puster, ja. eller i en kurv, eller vad det måtte være.
0: Ja, jeg tenker jo nå at jeg skal prøve meg på, jeg har en sånn gammel kiste, som står ute på spisekammerse, mm. der er det sånn, tror det kan være... Ja, et eller annet sted mellom fem ti om på vintersid. Og der har jeg hatt både, både oppbevart vinterrepler og eh, potetene mine i ja. trekasser med halm rundt. Så jeg kan jo prøve det å om de kan være der også, for da kan de ha det mørkt også. Ja,
1: det høres ja. helt supert ut. Og, det, og halm er jo kjempefint. Det er jo nydelig materiale å kunne oppbevare, for da holder du tingene i jorden. Ja. Og så er det jo det å få pakket in hver enkel knoll, hvis en skulle bli dårlig, så ikke det sprer seg til andre.
0: Ja, så jeg bør ha avispapir rundt, og så snappe dem ned i halmen. Mm. Ja, så også, bare lø,
1: løst avispapir, og mm. da jeg bruker jeg sånn typ 1-2 ark, som jeg bare legger løst rundt, så at det bare er et lite skille mellom knollene.
0: Bra, og da gjelder det altså å prøve å riktig temperatur- og fuktighetstil. Altså den balansen der da, at det ikke blir for fuktig, ja. men ikke for tørt, og at det ikke blir for kaldt, ja. eller ikke for varmt.
1: Ja. ja, og dermed så at det puster, og jeg har jo da i vinterhagen, så har jeg mellom 5 og 10 grader på temperatur, og så har jeg på en luft av fukter, som gjør at det da ligger på rundt 70 prosent i luftfuktighet,
0: Mm, alltså så Så här du kan se såna si ting. Det är så konkret 70 75 Ja, men då ska jag se vad jag kan finna luftmålar. Ja, finne
1: men det för att det är också för att det då då vet jag att kameliorna mina funkar ganska grejt och ja. en del av plantorna utan att det börjar och mögla. Ja, inte
0: sant. Sånn. Men du är ju också tester lite sånt. du liksom i lagringsperioden? Eller har jeg, de bare være... det bare været?
1: Nei, jeg gjør faktisk det, for jeg synes det er veldig gøy å se at tingene funker, og, mm. og da kan man også luke ut hvis det er noen problem. Så jeg pleier å ta en sånn sjekk på det ute i januar, og ja. så se at allt er i orden, og, og, sånn. og så når, da, når vi kommer til slutten av februar, begynnelsen av mars, da er det å plukke de frem og så begynner det store eventyr igen.
0: Ja, og det var mitt neste spørsmål. Forbereder du dem på en ny sesong på noe som helst måte? Gjør du noe? Nei. No nei. Det er bare rett liksom fra kassa og så, ja. ut i jorda. Ikke ut i jorda, ja. men ned i jorda. Ned
1: i ja. potten. Ja, for den kan ja. du enten, da, og da deler man den, og så kan man eventuelt legge den i vann over natta for å få fortgang av den, og så er det bare planten i jorda. Og det som er sånn finulig med denne naturaen, er at det, når da våren kommer, så, det, så det, de står jo stille hele veien, og plutselig, sånn typ, ja, begynnelsen av mars uh, slutten av uh, februar så, er det, så begynner disse skuddene å komme mm. og så begynner den å sette disse små skuddene akkurat i feste mellom stilk og knoll og det, er, mm. altså, det er helt Fantastisk. magisk det er et dataprogram
0: ja, det er helt utrolig det ja, er flott, så bra um, jeg, tror, jeg, vet, jeg kommer ikke på at jeg lurer på noe mer om dette, uh, ne, det her nå
1: men det er veldig bra og hvis det er noen som sitter med noen spørsmål om dette så send oss melding i sosiale mediekanalene våre
0: vi gjør det. Mm. Og så
1: skal jeg, jeg skal prøve å lage en video om å ta opp georginer, når vi skal begynne å plukke opp georginene her.
0: Så bra. Da, da tror du lutter vi oss videre til, til våre faste spalter da, Espen. Ja, det gjør vi. Da er vi klar for ukasplante. Altså, den er jo sikkert også egentlig veldig eksotisk, men jeg synes jo at nå er vi liksom kommet litt hjem, for nå skal vi snakke om alpefjol.
1: Ja, og det er ikke den der vanlige Alpefjolen Jag tänker på da, for at nå har jeg lyst til å ta frem.
0: <laughs> vi var nesten hjem på hjembane, men så klart. Ja. Ja.
1: Nej den der foredel av Alpefjolen vi kjøper i butikken nå, den er jo superfin, og den klarer seg jo også godt delvis ute i lang tid fremover. Mm. Men jeg har så lyst til å ta fram den som man da kjøper som disse knollene.
0: Mm. Oh, ja. I,
1: i, i butikkene så er det ofte å få kjøpt som brune knoller, som ser liksom sturslig ut og sånt. Ja. Nei, cyklamen hedrifolium, og du vet, hedra, er jo, hedra helix er e-føy. Mm. Og det, er, betyr det, folium, det betyr at bladene på cyklamen hedrifolium, det betyr hedri, at hedra er jo da e-føy-planten, og så folium, det ligner, bladene ligner på e -føy. Så bladene mm. på, på denne cyklamen ligner på e-føy når bladene kommer etter blomstringa.
0: Men det er ikke noen sånn blanding av dem, det er, det er en ren Nei. cyklamen.
1: Det er en ren syklamen, og da får man kjøpt disse brune knollene, og de, det sies jo det at de kan du bare legge på en skål og dusje med vann, og så kommer det kjempesøte blomster i toppen på den. Mm. Men det er jo en veldig dårlig måte å behandle dem på. Jeg synes det er alt for dårlig gjort, for da tapper du den knollen for energi, mm. og så har den ingen mulighet til å kunne leve videre. Mm. Så det som du kan gjøre i stedet for, det er å plante den halvveis ned i veldrenert jord. De store knollene har jeg dårlig erfaring med att det klarer vintern, så den må jo innose ovintrö körlig men hvis du planter den halvveis ned i jord og begynner å vanne på den så vil da den sette røtter ned i jorda og så vil den kunne leve i mange år
0: Mm -hmm. Jeg har
1: flere stykker som, eller to har jeg nå, som da har levd i mange år, og de kommer igjen trofast år etter år etter år etter år med blomster mm. på denne tiden her, mm. og så kommer det blader utover vinteren, og da står de kjølig. Og da bygger de opp da knålen videre for en ny blomstring neste år igjen. Ja. Supersøte, bittesmå blomster, og den er, altså så, ja, den er, så, den er så fin den.
0: Og har vet at du har bilder. For jeg tenker at ja. det er jo, det er jo her, det er bare hos deg jeg har sett <laughs> den. Jeg ser sånn for hver bilder. Jeg har aldri det prøvd bra, det. Der. Jeg liksom tenker nei, men, at det er ikke for avansert. Men, nei, men det, det, er ikke så,
1: det er ikke avansert, og det som er at det er veldig mange legerne på skåla, og så får den noen få blomster, og så er det gjort. Liksom. Mm. Og så gir man den opp, så kaster man ja. Men hvis du da steller pent med den, så har du den i mange år, og den er enkel å stelle. Så bra. Syklamen hedder i folium.
0: Takk. Videre til ukens spørsmål. O da er det, det er flere som har spurt om det her, så ingen nevnt og ingen glemt, men overvintering av foksia.
1: Ja, og det er jo litt av det samme som i pelargoner og sånne ting, og det skal vi komme tilbake til litt mer utdypende senere. Men første steg er at du er på foksiaen, så kommer drave en del av bladene, fjerne alle knoppene, fjerne alle blomstene som er på, og så klippe den litt tilbake, slik at det ikke det er så mye bladmasse. Mm. Og så ta den inn, sette den da lyst og kjølig. Ok. Og gjerne 5 til 10 ti grader og vanne bitte litt. Eh, en gang iblant, så at den holder seg lett fuktig. Ikke, den skal ikke være våt, den skal ikke være helt tørr. Og har du det kaldt nok, så kan den også stå mørkt. Det vet jeg. Min mormor hadde den i en vaskkjeller uten vinduer. Gikk også veldig fint, altså.
0: Mm, ja. og da
1: får den dette, disse vannskuddene som vi har snakket om før, mm -hmm. som da må klippes tilbake. Ja. Men eh, en lys, kjølig overvintering, lett fuktig, men klippa en del av bladverk og blomster og fjern alt det før du tar den inn. Man er fristet til å liksom la det være en knopper og blomster, men det vil ramle av, og så vil det bli muggunt og dårlig etter hvert.
0: Mm. Det er litt dumt for, for planta å gjøre det. Du bør heller være ja, også, litt tøff og ja, brutalt.
1: Jobb, ja, og så blir det mer i jobb for deg selv, for at du må rydde og fjerne all det der muggende mm. greiene etterpå. Men ja. det er ikke noe gøy. Ta det først, og så gi hele planten en litt sånn renere overvintring. Mm. Bra. Bra.
0: Takk. Nå skal jeg egentlig spørre deg om hva du gjør nå. Jeg tenker at nå håper jeg liksom at etter at du er ferdig med det her, at du legger deg rett ut på sofaen, men sånn generelt ja, det, da. Hva ønsker kan... du å gjøre da, Espen?
1: <laughs> ja, nei, det, planen er, altså jeg, jeg er der med at jeg blir bra til helgen, så da tenker jeg at da skal jeg begynne å, å gjøre litt. Men det jeg har tenkt å gjøre nå, det er å begynne å gjøre klart for innvintering av, av disse plantene mine. Så jeg har jo fylt opp hagen og terrassen med krokker og ting som må in- og overvinteres frostfritt, mm. som denne foksian. Og da må jeg rydde ferdig vinterhagen, så det er mulig å få stablet det tett der inne. Og da skal det klippes, og det skal sjauves og ordnes og fikses. Så det, det er litt trist, men samtidig så er det litt hyggelig også, for da kan man jo se på alle plantene som har utviklet seg gjennom sommeren. Mm. Så, men du da
0: ja, nei, hva, jo, altså, jeg, altså, nå akkurat noen som kommer til å besøk, så nå kommer jeg sikkert ikke til så mye i hagen, men jeg tok en runde i dag i morgen, og så klippte jeg masse hortensier. Oi, eh, for ja. For jeg har de her så lange stilker, så sånn, nå tenkte jeg, nå går jeg full, full on inn for å tørke dem. Så Vi mm. eh, har så lyst til tørke dem og lage en krans. Kan man lage krans av dem? ja.
1: Det er kjempefint. Ja. Det er enten om du lager de kransen når de er friske, noe så som nå, ja. og så tørker de, for nå er jo selveveggene sterke og gode, mm -hmm. så de vil jo tørke i den positionen de blir satt i. Og da hvis du binder kransen nå, så vil den tørke, og så blir den akkurat liknånn. Og hvis du synes den blir kjedelig farme, så kan du spraylakkere den i gull, bronse eller noe sånt.
0: Ja, jeg prøver uten... Men kan, da kan jeg hvis jeg prøver først å se hvordan den blir da. Jeg bør ikke spraye nå mm. liksom, nei.
1: Nei, nei, nei. Bruk bare de, de friske. Ja, det er lurt ja. å binde nå, for det er mye lettere å binde når den er fersk enn når den er tørr.
0: Ja, og da skal jeg binde rundt en sånn kransebunn. Ja, enten det. en sånn
1: kranseunderlag, men, men det som er at det, eh, hortensian er såpass stor i hoden og den fyller så mye, mm. at du kan like gjerne bruke en enkel ståltråd.
0: Mm. Så hvis du har ja. en
1: ståltråd, og så bare former du den i en ring, og så kan du egentlig binde på den. Du kan også bruke en, en metallklesenger du vet det er disse ståltokklesengerne hvis du bare brekker ut den og bøyer den rundt til å bli en ring så har du oppheng og alt klart så binder du den på den
0: ja, det var smart. Og da skal bare masse, masse frodi rundt, kan man ha det her på er det blir en julekrans? Nei, det blir kanskje ikke det. Høstkrans.
1: Høst, høstkrans. Ja. Kjempefint med høstkranser, og det er mye gøyere man kan lage kranser nå, altså. Mm. Kan du stikke inn litt blomster innimellom hvis du har lyst til å ha på det. Mm. Eventuelt nyper, Altså, lypene er jo kjempefine, ja. og, og det er jo en del altså, frukt og bær, kastanjer, hvis du har det i nærheten, at du kan da stikke på kastanjer på stålter, og så bare stikke det innimellom. Mm -hmm. Kjempedekorativt. Så.
0: Mm -hmm. Ja, så bra. Da, jeg, da vet jeg vad jeg skal gjøre.
1: <laughs> <laughs> så bra. <laughs>
0: Tusen takk for tips. Det ligger med det. Ja, men da har vi ferdig med ukas fast også, da. Nå er det ja. vel snart sånn at vi skal si ha det bra, men først så ska vi fortelle vad vi skal foreta oss i neste episode. Ja, Espen, før vi runder av neste episode, så blir det rett og slett en spørrepodd.
1: Ja, og det er så gøy, for vi har fått så mye spørsmål. Mm -hmm. Og det er, det er jo veldig morsomt at folk er så engasjert, så det, det gleder vi oss veldig til. Altså.
0: Ja, veldig mye morsomme spørsmål. Det er masse som jeg har lurt på, og så er det ting jeg ikke har lurt på, som jeg tenker, men det var jo veldig gøy å få lære noe om, så det har vi
1: bra. <laughs> bra. Men det er jo noe med det at hvis det er noen som spør om noe, så er det nesten helt sikkert at det er andre også lurer på det.
0: Mm.
1: Og det, det gjør det jo veldig gøy alt å kunne, kunne svare på også, for det er jo noe som antageligvis treffer fler.
0: Absolut. Nei, så det blir bra. Men da, frem til det, så sier vi ha det bra, og så, så snakkes vi om en uke.
1: Ja, tusen takk for i dag. Mm,
0: ha det bra. Ha det.